0: Hola a todos, Day to Day del 20 de noviembre de 2023 con una temperatura en Alicante de 12 grados y niebla, mucha niebla. Bueno, eh, no hace mucho en un capítulo os estuve hablando del tema de la calidad del audio, de lo que yo había intentado hacer algunas veces, de que había empezado a, a subir el podcast en estéreo y demás... Eh, porque una de las características que tiene este podcast evidentemente es la calidad de sonido a ver, todos los podcasts tienen como característica la calidad de sonido pero generalmente lo que cualquier podcaster intenta cuando graba desde casa es obtener la máxima calidad teniendo los mejores dispositivos que se pueda permitir hay quien graba con un simple micrófono porque no, no, puede, no puede invertir más, y hay quien tiene la última Rodecaster con el mejor micrófono, con la mejor aplicación que hay para edición, etcétera, 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 ¿no? Pero el, la calidad de este podcast es la que es. Yo puedo intentar mejorar en algunos aspectos, pero no hay mucho que donde invertir para mejorar. Eh, de la misma manera que, que bueno, pues que... que, que eso es una característica de este podcast también otra característica es la manera en que yo hablo porque vosotros me lo habéis dicho no soy el mismo cuando grabo aquí que cuando grabo en casa Eh, he intentado en alguna ocasión trasladar este podcast a casa y grabarlo por la noche y me habéis dicho que no eh, bueno, algunos sí por el tema del ruido Eh, ya sabemos que eso es un hándicap para este podcast pero otros habéis preferido o preferís eh, aguantar el ruido de fondo la calidad de audio que yo puedo proporcionar aquí eh, con tal de tener pues no sé la dinámica con la que yo hablo probablemente en este podcast que no es la misma que yo utilizo cuando estoy grabando en casa por ejemplo ya sabéis que ahora soy miembro del podcast 99% verde sé que no grabo igual y lo sé por muy sencillo grabamos tarde grabamos tarde mi familia ya está eh, acostada eh, aunque a lo mejor no está durmiendo porque está viendo la tele, pero en el momento que empiezan, que dejan de ver la tele para dormir, tengo que tener cuidado porque porque si no les voy a molestar y entonces, bueno, pues seguramente trato de hablar a un volumen menor, por decir, ¿no? Yo sé que aquí hablo alto porque eh, es una, una cosa que yo tengo en mente de que el ruido que, 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 que genera el coche y, y todo esto, pues siempre va a ser perjudicial a la hora de, del volumen este podcast tiene también otras peculiaridades o particularidades que no tienen podcasts que se graban en otro entorno. Y una de ellas es algo que yo hago, eh, pues, eh, parte inconscientemente, parte me sale, y otra parte a veces sí que es forzado o, o lo hago voluntariamente. Y es y es algo que a muchos de, o a algunos de vosotros, no puedo decir muchos porque realmente yo no he hecho ninguna encuesta de satisfacción y no lo sé, pero algunos de vosotros me habéis dicho que no os gusta y es cuando hago comentarios sobre la carretera comentarios pues, eh, mira ese lo que ha hecho, casi me da un golpe eh, sale sin poner interm- bueno, todo este tipo de comentarios que yo suelo hacer eh, por ahí estos comentarios, como digo, son involuntarios probablemente son los mismos comentarios que yo haría eh, sino, o que, ha- que, 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 uy, que haré o que hago eh, si no, si no estoy grabando, no eh, gente que de repente pues hace cualquier barbaridad y de, me sale de, probablemente incluso decirlo en voz alta, realmente no puedo decirlo si lo hago porque no, no me he parado a pensarlo, pero esos son quejas propias del momento de conducción y estoy segurísimo que vosotros en voz alta o pensando tendréis el mismo tipo de queja en alguna, en alguna ocasión, ¿no? En otros casos, como me recordaba el otro día en el grupo de Telegram, Jorge, Jorge Marín, Eobe, lo hago a propósito, como eh, ese día que iba conduciendo y, y bueno, pues una señora en un coche estornudó y yo le dije Jesús, evidentemente lo dije como como gracia para el podcast, que no sé si es gracioso o no, pero bueno, quería ser un, eh, bueno, pues un chascarrillo dentro del podcast, porque evidentemente la señora ni se enteró que yo le dije Jesús, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, tonterías, pero que, bueno, hace forman parte, creo que forman parte de la personalidad de este podcast, ¿no? Acabo de acordarme de, las, de, las, eh, de los programas estos de casas, ¿no? americanos, ¿no? Quiero comprar una casa, pero que tenga personalidad. Bueno, pues este podcast tiene su propia personalidad. ¿Y todo esto por qué lo cuento? Porque si el otro día, el viernes pasado, yo hubiera estado grabando el podcast, hubieses oído algo bastante bastante peor de lo que me habéis oído últimamente, porque tuve un accidente. No es un accidente grave, no pasó nada, creo que en ningún momento hubo riesgo para la físico, para, para mi mujer y para mí, que íbamos en el coche, pero sí que me han estropeado bastante el coche. Voy a ver si soy capaz de explicaros cómo pasó. El caso es que salimos de casa y vamos a recoger a, a mi hijo al cole, para, para ir luego al entrenamiento y bueno pues llegó una rotonda es una rotonda muy grande una rotonda bastante grande eh, la llegada a la rotonda es por, con dos carriles y bueno pues luego la rotonda tiene pues como creo que cuatro salidas distintas llego a la rotonda por el carril de la derecha y a mi izquierda hay una autocaravana salimos los dos nos incorporamos a la rotonda y el señor de la autocaravana eh, se cierra y, pues imaginaros, me restriega todo el coche en la aleta delantera izquierda. O sea, me ha dejado ahí, bueno, me ha roto el, el paragolpes delantero, un trozo, vamos, no, no es muy visible, pero sí que todo el lateral, la aleta, todo eso, pues me lo ha dejado hecho, pues, eh, y perdona la expresión, una mierda, ¿no? El caso es que nada, paré ahí mismo, eh, el hombre se bajó, alemán, un señor alemán, su señora alemana, ya de una cierta edad no 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 muy mayores vale más mayores que yo pero no no muy mayores Eh, bueno pues nada se bajó el hombre le pregunto por el seguro inmediatamente él saca el móvil eh, yo no hablo alemán él no hablaba español y bueno pues ahí se puso a hablar para decirme no sé qué no recuerdo no entonces yo le pregunté si hablaba inglés Me dijo que un poco y digo, bueno, pues venga, vamos a ver si en inglés nos entendemos porque esto también es un poco rollo. Le pedí los papeles del seguro y me dijo que no los tenía. No que no tuviera seguro, sino que no tenía los papeles y él fue él quien me me propuso llamar a la policía, a la policía local. El caso es que, bueno, pues eh, ante esto eh, yo decidí llamar a la policía local. Eh, Se presentó una patrulla de policía, dos mujeres que, bueno, pues levantaron... Eh, eh, hicieron un 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 atestado, un atestado entiendo, un parte, en el papel que me han dado pone parte, pero yo creo que es un atestado, bueno, lo que sea en el el caso es que, bueno, pues cogieron toda la documentación del vehículo del mío, del del hombre eh, rellenaron y bueno, pues ellas se entendieron con el hombre también mediante el móvil, porque bueno, pues entiendo que su inglés pues era flojito y, y bueno, pues preferían hacerlo de esta manera el caso es que bueno, mi mujer, mientras tanto, antes de que viniera la policía, que fue a por su coche, se fue a recoger al niño porque no, no podía hacer de otra manera para irse después al entrenamiento y yo pues mientras me quedé allí. Eh, en un primer momento pensé que la policía no iba a venir porque resulta que, que normalmente, de hecho ayer estuve hablando con un amigo eh, ya prejubilado de la policía local y bueno, pues me, me confirmó que esto es así, que si tú llamas a la policía por un accidente y no hay heridos pues eh, normalmente no no se presentan, ¿no? no Tienen otras cosas más importantes que ir a ver que tú te has chocado el coche, ¿no? Esto es distinto cuando es un accidente en la autopista y estas cosas, pero lo que es en ciudad, pues parece ser que esto que todos tenemos en mente eh, eh, es así. Pero en este caso tengo que decir que allí estuvieron. No tardaron mucho, se hizo largo, pero realmente no creo que tardaran mucho. Y como digo, pues estuvieron tomando todo tipo de... de de datos para rellenar ese ese informe Eh, en un momento dado me riñó porque me dijo ¿has movido el coche? y digo pues medio metro un metro no lo he movido más porque bueno es que me arrastró y y, y, bueno pues eché, ya digo, no sería más de un metro y medio, Eh, recogí todos los trozos rotos de la carretera para que nadie los pisara y demás de hecho recogí tanto que en un momento dado vi que el hombre no hacía más que mirar para todos lados, debajo del coche mirando, hablaba con la mujer y entonces me acerqué y le dije ¿te faltan piezas? Me dijo que sí, y es que la llevaba yo en el maletero, ¿no? Le quité pues este embellecedor que va por encima de la rueda, en el, en el, en el coche... Eh, una cerradura de alguna puerta del, de la caravana, de la autocaravana y pues algún plástico más que yo pues evidentemente se lo entregué porque era suyo y además no hubo mal rollo en ningún momento, ¿no? Eh, el primer disgusto y demás, pero bueno, el hombre cumplió, paró, luego ya veremos si tiene seguro, si el seguro cubre, pero no me preocupa entre comillas, lo peor que me puede pasar es que me cueste esto 150 euros, que eso es la franquicia, bueno, el seguro que tengo eh, son tres 300 euros de franquicia pero si lo llevo a un determinado taller que es el taller donde compré el coche eh, la franquicia se reduce al 50% con lo cual pues bueno pues lo peor que puede pasar es que me cueste 150 euros la reparación que no me hace ninguna gracia pero es lo que hay ya está no puedo hacer mucho más el caso es que bueno pues ya digo tomo toda clase de, de notas y en un momento dado hay una parada de autobús allí que había algunos coches parados y una de ellas pues aprovechó para poner alguna multita a alguno de los que estaban allí parados ¿no? <coughs> así que, eh, bueno el viaje no salió, no salió gratis ¿no? Eh, nada, pues cuando tomo todos los datos ya se pueden ir, el hombre se marchó, yo me marché y bueno, pues nada, el coche puede circular, voy en él, no hay problema eh, pero bueno, está feo está feo y roto y bueno, pues me da mucha rabia porque el coche tiene, no llega a un año Y tengo ahí un golpe que... No, es chapa gorda, es decir No sé, la aleta, a lo mejor se cambia la aleta Se cambia el paragolpes y el coche está nuevo ¿De acuerdo? Pero bueno, no deja de de darme un poco de rabia Que esto esto me haya pasado Porque esto trae otras complicaciones Que ahora os voy a a contar Eh, No me dieron ni copia del informe Me dieron un papelico donde pone el número Para que yo lo pase a la compañía de seguros Cosa que haré hoy Esto fue el viernes por la tarde Ahora llamaré porque porque no podía fin de semana. Eh, La la compañía de seguros en la que está el coche tiene una plataforma online, pero yo no puedo acceder. Y no puedo acceder porque yo no soy el el tomador del seguro. Eh, Os voy voy a recordar que el coche tiene un seguro gratuito que, que me dieron por financiar durante el primer año. Y el tomador es el, el Saic, es la marca del quien fabrica el coche, Saic y yo soy el, el conductor habitual, ¿no? No hay ningún problema, eh, esto se va a resolver, pero eh, no puedo hacerlo por plataforma porque yo no me puedo dar de alta. Yo no puedo darme de alta porque no soy... el, Esto es una particularidad de este seguro, no sé cómo sea en otros... Pero ya digo, como yo no soy el el tomador del seguro, pues no puedo darlo eh, vía, vía web o lo que sea, o aplicación o lo que sea. Tengo que hacerlo vía telefónica, que lo haré, como digo, esta mañana. ¿Qué complicación está esto? Bueno, en primer lugar, la primera complicación. La primera complicación es a ver qué tardan en reparármelo. Porque ya hace más de un año que este coche se vende aquí en España, pero algunas personas que han tenido alguna avería en el coche han tardado bastante tiempo en traerle las piezas. ¿no? Una persona que se le, se le agujereó un radiador por un, en principio, una piedra o algo así. La cuestión es que estuvo creo que como cuatro meses sin coche, porque en ese caso no podía circular, a, a la espera de que llegase el radiador yo no sé lo que puede tardar eh, ahora mismo las piezas, lo mismo el tema de de repuestos está normalizado, lo desconozco porque no he necesitado, pero bueno, eh, tenemos que esperar a ver qué pasa. Hoy, como digo, llamaré, concertaré una cita para dejar el coche en en el taller eh, algún día, Eh, probablemente voy a intentar dejarlo una tarde y al día siguiente cogerme teletrabajo, o algo así y si no pues eh, le pediré uno de los coches que tiene mi suegra porque ahora mismo tiene dos porque bueno tiene un coche nuevo pero el viejo todavía lo tiene entonces lo mismo le pido el viejo eh, y por lo menos me puedo mover no lo sé ya veré lo que hago dependiendo de lo que me digan en el el taller pero evidentemente voy a necesitar algo Si no, pues mi mujer va a tener que hacer un esfuerzo para llevar a a mi hijo al cole pronto, recogerlo y eso claro, también influye en sus horas de trabajo y bueno, pues si yo puedo hacerlo de otra manera, lo intentaré de otra manera. Pero ya veremos. Primera complicación, por tanto, eh, llevar el coche, que es la menor de ellas, porque hay que hacerlo. Segunda historia, lo que tardan, pero luego aquí hay una historia chunga, bueno, no es chunga, esto no, no va a traer ningún problema salvo lo siguiente. Yo voy a ver si puedo hacer una cosa, y es, eh, claro, yo no sé lo que van a tardar en ponerse en contacto con la compañía de este hombre, eh, en eh, hablarlo, no, no, no sé cómo va, no tengo ni idea, porque en España sí que es cierto que hay acuerdos entre compañías, y si tienes un, un golpe, tu propia compañía lo asume... Y luego, cuando toca, se sientan y dicen: Bueno, yo he pagado siete golpes tuyos por este importe. ¿Tú qué? Yo tal. Vale, pues te debo tanto. Se pagan y hemos terminado. Pero en este caso, si no hay acuerdos, porque no sé ni qué compañía es, eh, bueno, pues nos encontramos con que. con que esto puede ser un proceso largo, ya aparte del tema de las piezas. Eh, entonces, yo lo que voy a preguntar es: si podemos tirar por mi seguro a todo riesgo, ¿de acuerdo? Yo pago los 150 euros y cuando resuelvan, que me devuelvan los 150 euros y yo adelanto. Esta es una, una de las posibilidades que, que, puede, que podemos intentar, ¿no? Porque el seguro que tengo ahora, además, eh, tengo que deciros que es un seguro que se va a cancelar en para aproximadamente pues, un mes, ¿no? No sé exactamente la fecha de emisión, pero en un mes este seguro va a dejar de estar en vigor, Porque, como digo, es un seguro a a un año en la que yo no soy tomador y a partir del año, ya sea con esta misma compañía, ya sea con otra compañía, yo tengo que hacer un seguro en la que yo sea el tomador y en la que SAIC no tiene nada nada que ver ya. Es un seguro en el que yo soy tomador soy conductor soy pagador y soy todo no entonces bueno pues esto también eh, hay que tenerlo en cuenta que como digo el expediente tiene que continuar aunque yo deje de ser cliente de la compañía que ya digo no soy yo el cliente actualmente pero aunque yo me fuera a otra compañía esto no tiene otro recorrido que continuar Eh, pero bueno todo esto tengo que ponerlo sobre la mesa hablarlo ahora esta mañana cuando hable con la compañía y ver cómo tiramos para, para adelante Lo cierto es que me ha dejado muy mal sabor de boca, Eh, en este momento, bueno, pues estoy resignado lo que hay, son cosas que pasan, Eh, por por suerte eh, ya fuese porque el hombre hizo lo correcto, paró y bueno, dio sus datos, dio su documentación, no hubo ningún problema en que el hombre presentara todo, en principio no tenía la carta verde, que es este documento que solemos utilizar cuando salimos fuera del país... Que no estoy muy claro si está ahora en vigor o no Porque algo había oído De hecho yo creo que no lo tengo Pero bueno, no importa Eh, Pero el hombre paró, el hombre dio la cara eh, Y si no, pues eso Por 150 euros, pues lo reparo Que no me hace ninguna gracia, vuelvo a repetir Pero es que... No voy a hacer otra cosa más que repararlo, evidentemente no voy a ir con el coche roto. Eh, la suerte suerte, es que realmente no ha afectado a la conducción. Eh, yo cuando lo lleve le diré que revisen bien dirección, eh, equilibrado neumático y todo esto, porque eh, el golpe se lo ha llevado ese lado. No sé si ha tocado neumático, lo cierto es que el golpe es tan importante... <coughs> que no me he fijado si el tapacubos que lleva la, la rueda está está afectado eh, pero bueno yo diré que lo miren todo bien que no se corten un pelo en, en mirarlo todo no ya digo me da igual que sea eh, quien pague no pero yo quiero que el coche se quede en perfectas condiciones eh, a priori es chapa todo se cambia se deja nuevo y a circular no así que bueno en este caso poco poco más puedo puedo añadir lo único pues eso que yo creo que debemos prestar atención voy a decir algo que va a ser muy impopular sé que alguno me tirará jarros de agua pero eh, me incluyo en ello me incluyo en ello yo creo que cuanto más kilómetros hacemos día a día peor conducimos y insisto me incluyo yo porque al final se convierte en algo tan rutinario que creo que perdemos atención eh, eh, imaginar una persona a lo mejor estáis en un caso que cogéis el, el coche eh, eh, ocasionalmente vais a ir con mucho más cuidado porque no tenéis esa costumbre y bueno pues vais a fijaros más y vais a ir un poco más atentos no ya sabéis cuando se grita alguien dominguero pues el dominguero no es que lo haga mal no el dominguero eh, hay de todo en la vida no pero el dominguero no es el que lo hace mal el dominguero es el que saca el coche ocasionalmente y bueno pues eso va con mucha más precaución que el profesional que o como yo en su momento técnico que, que hacía 60.000 kilómetros al año y que bueno pues vas al final descuidado y, y te vas fijando menos porque estás tan acostumbrado que es algo que, que entra que, que, que es muy automático ¿no? y eso evidentemente y sin ninguna duda ¿eh? hace que pierdas eh, algo de atención sobre sobre la conducción Entonces bueno, pues creo que debemos eh, tener mucho cuidado El hombre, bueno, pues se le fue, no me vio, se cerró No debía en ningún momento haberse cerrado, evidentemente Eh, Si vas por el carril izquierdo, pues sales por el carril izquierdo a la rotonda Es lo que hay, pero eh, no te cambies de carril O si quieres salir por el carril derecho, pues ponte antes de llegar a la rotonda en el carril derecho Y te incorporas a la rotonda por el carril derecho De la misma manera, amigos que hay que aprender a circular en una rotonda no se puede salir de una rotonda excepto por el carril más exterior vale por el segundo o tercer carril no se puede salir de una rotonda y mucho menos cruzándose por delante de un vehículo que vaya por el carril derecho de acuerdo si tenéis la mala fortuna de que vais por el carril interior y resulta que no podéis salir hay que dar una vuelta lo siento mucho, yo he dado vueltas a veces he hecho el tonto, pues no, lo que he hecho es no provocar un accidente hay que dar la vuelta y posicionarse en el carril derecho y salir buscar por internet, los que no lo tengáis claro o los que penséis que estoy loco y lo que digo es una tontería, y veréis, incluso hay eh, publicaciones, pues al menos de la Guardia Civil Seguro, porque las he visto donde te explican cómo se debe circular en una rotonda, por favor de verdad, hacerlo porque ponemos en riesgo eh la seguridad, la integridad, de, de, no solo de coches, sino de personas, que es lo más importante en todo esto. Yo he tenido alguna por que me ha salido, que, que seguro que está grabada en algún podcast, pero hubo una, sobre todo, que recuerdo, que fue, vamos, os puedo asegurar, ¿eh? podía haber hecho una foto, faltaron centímetros, pero centímetros, hablo de 5 centímetros, para que nos diéramos un golpe, se me cruzó desde el tercer carril, una persona y para salir Y bueno, pues ya digo, estuvimos a punto a punto No pasó, pero estuvimos a punto A mi mujer le han dado, al menos una vez también En una rotonda, en este Este tipo de, de salidas La excusa de la persona que le dio es que tenía puesto El intermitente, claro El intermitente no da derecho A nada ¿De acuerdo? Es una obligación, por cierto Que mucha gente se ve que no se acuerda Que hay una palanquita en el volante Que la das para un lado o para otro Y que eh, la, la consecuencia De darle a esa palanca es que adviertes A otras personas de una maniobra Que vas a hacer, ¿eh? Pero hay mucha gente Que yo creo que, igual que este coche No tiene espejos de cortesía En los parasoles, o no tiene Las típicas asas en las en las puertas para cogerse pues debe haber coches que no tienen intermitentes para hacerlos más económicos porque no tiene otra explicación no mi hijo el otro día estábamos en un semáforo en una rotonda esperando y de modo propio empezó a mirar cuántos coches ponían intermitente para salir de la rotonda y os aseguro que eh, no llegaría ni a, ni a un 10% los coches que, que que pusieron el intermitente amigos vamos a tener cuidado eh, eh, podemos tener un accidente, podemos provocar un accidente, podemos hacernos daño, podemos hacer daño Yo creo que es lo suficientemente importante para que nos, nos fijemos y prestemos atención Insisto, hay que conducir bien, hay que respetar las normas Y eh, sobre todo y principalmente aquellos que estamos eh, muy acostumbrados a estar dentro del coche constantemente Pues debemos de tener, mmm, prestar un poco más de atención eh, porque es que nos acomodamos, si es que a mí me ha pasado, si es que yo soy el primero que reconozco que cuando conduzco voy muy relajado, muy Mirar ahora mismo, ahora mismo voy conduciendo, llevo el codo izquierdo apoyado en la puerta, la mano izquierda coge el volante por la parte eh, izquierda superior, ¿no? por un lateral, y la mano derecha la llevo sobre la pierna derecha, ¿no? Ahora me cojo al volante, voy a cambiar de carril, pongo mi intermitente, me cambio, ¿vale? Pero voy mal, debo llevar las dos manos en el volante, ¿no? Y esto es consecuencia de, de esa costumbre de, de conducir habitualmente, ¿no? Eh, debo de llevar las dos manos como las llevo ahora, cogidas al volante, eh, debo de estar prestando atención, el hecho de grabar el podcast ya es una distracción, eso está claro, pero bueno, de la manera que grabo, la distracción se minimiza, aunque existe Porque bueno, el teléfono no se puede caer de donde está, que sería un peligro eh, Yo no manipulo el teléfono mientras conduzco Excepto si termino ahora que de manera sencilla le doy al botón Como si le diera otro botón del coche no pa- o sea, Solamente paro la grabación, no grabo el capítulo, no le pongo la música Hasta que no llego al trabajo y, y paro pero eh, hay que tratar de evitar todas las distracciones posibles eh, que nos hagan tener el riesgo de tener un accidente. Bien, todo ha quedado en un susto, en... porque además eh, mi mujer y yo nos quedamos en el coche esperando que terminase de pasar la autocaravana. No podíamos hacer absolutamente nada más que escuchar el ruido de estregando por ahí y rompiendo cosas... Y, y bueno, pues como, como decía Todo queda en un susto, luego en un disgusto Pero por suerte, tanto las personas que, que iban en la autocaravana Las dos personas que iban en la autocaravana Como nosotros, pues no hemos sufrido ningún tipo Ningún tipo absoluto de, de problema físico No ha sido un golpe donde las cervicales hayan sufrido Nada de esto, o sea que dentro de lo que cabe Puedo decir que, que bueno, pues que que ya está, que es lo que hay, en material, se repara y, y ya está. Y bueno, pues o sea, lo peor, peor, peor me va a costar dinero, poco dinero. Si me costara todo lo que es la reparación, seguramente el disgusto sería más grande, pero he eh, aquí la importancia muchas veces de valorar positivamente la posibilidad de tener un seguro a todo riesgo. Eh, los seguros a todo riesgo no son baratos y demás, pero quizás un seguro a todo riesgo para, para estas ocasiones con una franquicia, pues va a resultar más interesante. Cuando reparen el coche, si tengo acceso al, al coste de la reparación, os lo comunicaré y en cualquier caso os iré diciendo, entro en un sitio de niebla que, ¿veis? Ahora tengo que tener más cuidado porque ya cada vez se ve menos. Eh, como digo, tener cuidado con... con... Eh, no, eh, ¿qué iba a decir? Se me ha ido la cabeza. Eh. Otra de las características y consecuencias de este podcast, ¿no? Mis idas de, de cabeza y mis olvidos. Bueno, en cualquier caso, os iré informando de cómo vaya la situación y ya está, no hay más. Así que, nada, ya sabéis que podéis escribirme a SPascual. Espascual, arroba el resto de métodos de contacto en Spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.